0: Olá, queridos amigos! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ler é Verbo. Quem está falando aqui é Frederico Braga. Em 2017, eu estreiei o canal Ler é Verbo no YouTube, cujo objetivo é compartilhar as histórias e as lições contidas nos livros, em análises semanais, com vocês. A minha missão é inspirar e motivar pessoas a investirem sempre no que é primordial, o conhecimento. E eu estou muito feliz... Muito feliz porque agora, no mês de dezembro de 2019, chegamos a 7 mil inscritos no canal do YouTube. Olha que legal! 7 mil pessoas que estão em busca do conhecimento, em busca de melhorar de vida. Bem, hoje então vamos falar sobre o livro O Dilema do Onívoro, de Michel Polan, que é um livro que traz aí uma, um ensinamento, um conhecimento sobre comida, sobre de onde vem a nossa comida, ele é um repórter investigativo e é muito interessante. Vamos ouvir ao vídeo que está no YouTube e depois voltamos para conversar mais. Vamos lá, valeu! Somos o que comemos ou comemos o que somos. Olá, queridos bibliófilas e queridas bibliófilas. Bem-vindos a mais um episódio de Ler é Verbo, seu canal de escrita e leituras. Hoje vamos falar de um livro que nunca vai deixar de ser importante. O Dilema do Onívoro, de Michel Polan. Antes de degustarmos o tema, queria pedir para você se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma atualização. E para aprofundar o assunto, convido -o a escutar o podcast Ler é Verbo, lá com muito mais conteúdo do que aqui. Bem, o livro vai ser sempre atual, pois o dilema do que comer sempre estará em pauta. Agora sinto que ele voltou com um pouco mais de força por conta de um documentário que está na Netflix que se chama A Dieta dos Gladiadores, que fala dos benefícios do veganismo em relação às outras dietas. E olha, eu posso falar, pois eu fui vegetariano durante 12 anos da minha vida. 12 anos sem comer nada de carne bovina, suína, ovina ou equina. Só comia peixe. O porquê dessa decisão de voltar a comer carne eu posso falar em outro vídeo, mas agora não é o foco. O foco é no dilema do onívoro. Mas para começarmos, o que é onívoro? Onívoro é o animal que se alimenta de carne e de vegetal, ou seja, nós, seres humanos os ratos e as baratas. Não vou entrar na discussão do trato intestinal ou do processamento adequado de cada uma dessa categoria alimentar. O fato é, se comermos um pedaço de carne ou se comermos vegetais, não vamos morrer. O que devemos comer no almoço? Esse livro é uma resposta longa e um tanto complexa para essa pergunta aparentemente simples. Ao longo do caminho, ele também tenta compreender como pôde uma questão tão simples ter se tornado tão complexa. Nossa cultura parece ter chegado a um ponto em que qualquer bom senso nacional a respeito de alimentação que um dia possamos ter tido foi substituído pela confusão e pela ansiedade. De algum modo, essa atividade das mais elementares, decidir o que comer, veio a exigir, numa medida impressionante, a ajuda de especialistas. Como chegamos ao ponto de precisar de jornalistas investigativos para nos dizer de onde vem a nossa comida e de nutricionistas para determinar o cardápio do nosso jantar? Então, o que o autor faz? Ele divide o livro em três capítulos e parte em resposta a esta pergunta. O que comer? O capítulo 1 um é chamado de industrial. Ele vai mostrar como a indústria do milho alimenta o homem de várias formas, direta e indiretamente. São quilômetros e mais quilômetros de plantações de milho se um alienígena descer na terra em uma dessas fazendas ele vai achar que o milho é o senhor do planeta e que os homens são seus escravos o que não deixa de ser verdade o amido de milho produz o xarope de milho que é usado extensivamente na indústria para adoçar as coisas pois ele possui uma grande quantidade de maltose e não é só isso o milho produz mais de 150 alimentos para o homem Sobremesa, panificação, mistura para bolo, fermento em pó Alimentos infantis, sopas, massas, produtos farmacêuticos Processos de fermentação, amidos modificados em balas, gomas, bebidas Alimentos instantâneos, alimentos infantis, congelados Creme, suco de frutas, geleias, compotas, coberturas, sorvete, cerveja, refrigerante Molho, bebida cólica, alimentos matinais, corde milho, antibióticos, canjica, pipoca doce mas isso não é nada, porque a maior parte da produção do milho é destinada à ração animal. A vaca e a galinha industrial é basicamente composta de milho. Ou seja, nós humanos estamos comendo milho em diversas formas. E você pode imaginar que isso não é bom nem pra gente, nem pro planeta. E ele continua no capítulo descrevendo os horrores dessa indústria, e a palavra é essa mesmo, horrores. Mas muitos argumentam, ah, mas se não fosse assim, não seria possível alimentar a maior parte da população do planeta. Mais ou menos. O o segundo capítulo ele chama de capim. Ele vai falar do império orgânico, da carne orgânica que se alimenta de capim, da terra e dos animais como organismos vivos, do abatedouro de vidro, onde você pode ver o que acontece, da produção local de ingredientes e da fuga do milho e do mercado. O terceiro e último capítulo ele parte para a floresta. Ele vai falar sobre cogumelos, do que a floresta nos oferece de forma bruta e sobre a caça. Bem, o que ele nos mostra é que existem dois extremos, o da indústria e o da floresta. Um por ser muito manufaturado e o outro por ser muito cru. E ele chega à conclusão de que o caminho orgânico é o melhor. É a forma de cultivo do pequeno produtor que respeita o que a terra do local oferece, que se preocupa com a qualidade do seu rebanho, que cria relações com a comunidade em que vive. E a grande conclusão do livro, que eu levo para a vida e para todos os meus amigos que assistiram ao documentário da Netflix, é, é menos importante... O que você come Do que a qualidade do alimento que você come Por sermos onívoros Podemos comer de tudo Então não é comer carne ou vegetais Que vai fazer a diferença A diferença é feita na qualidade da carne E na qualidade dos vegetais que se ingere Muito bem pessoal, então é isso É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos falar um pouquinho aqui sobre o dilema do Onívoro. Esse livro eu li faz um tempo já, só que agora ressurgiu essa discussão por causa do documentário da Netflix, A Dieta dos Gladiadores. É, eu fui vegetariano durante 12 anos da minha vida e por conta desse A Dieta dos Gladiadores, muitos amigos vem até mim e falam, caramba Fred, você viu lá o documentário da Netflix, o que, que você acha, o que, que você acha? Agora que você voltou a comer carne, como é que é isso e tal? É, e o documentário fala basicamente dos benefícios né, do veganismo em relação às outras dietas. Cara, esse negócio de o que comer está é, muito polarizado na nossa sociedade, parece política, parece religião. Você não pode discutir isso, né mas aqui nós vamos discutir sim. Porque não existe um consenso, e eu acho que nunca vai existir. Não existe algo é, determinado sobre uh, o que comer no jantar. E essa é a grande pergunta do livro do Michel Polan, o que comer? É, e ele, ele parte de um princípio muito legal, que todos nós somos onívoros. Ou seja, nós podemos comer uma variedade de alimentos que vai desde outros animais até vegetais e plantas. Por mais que você tenha pessoas que, que dizem ah, que o homem não foi feito para comer carne porque o trato intestinal é muito grande, ou pessoas que falam que o homem não foi feito para comer vegetais ou plantas porque as plantas têm toxinas para o organismo humano, o homem deve só comer carne, essa não é a questão. A questão que o Michel Polan parte é que nós, como onívoros, podemos comer ambos alimentos, carne ou vegetais. É, e nós conseguimos processar e cons conseguimos nutrir o nosso corpo com ambos os alimentos. Ponto, isso é fato. Isso, ambos, ambas correntes, várias correntes, devem aceitar isso como um fato. É, partindo desse pressuposto, ele fala, tá, já que somos onívoros, agora eu, como repórter investigativo, vou procurar de onde vem a nossa comida. E esse é o ponto central do livro. É, e eu trouxe isso para vocês naquela frase final, que não importa... É, a comida que você está comendo, se é carne ou se é vegetal. Não é esse o ponto da discussão. Porque você pode comer uma carne de um é, criadouro que seja humano, que seja cuide bem dos animais, que tenha é, o açougue de vidro, como eles chamam, que tenha respeito pela, pela natureza, que se envolva com a comunidade. É uma carne que está dentro do ambiente é, da, da, da sociedade. E você também pode ir ao supermercado, por exemplo, e comprar um alface cheia de toxinas, cheia de antibióticos, cheia de é, veneno, né? Então o ponto não é o que comer, é de onde está vindo o alimento que você está comendo. E eu acho que essa tem que ser a grande conscien conscientização das pessoas. As pessoas têm que se conscientizar a vou comer o que a terra local me oferece. Vou fazer vínculos com a comunidade local, os produtores locais. Vou motivá-los a produzirem, a tratarem da terra. Então, há 12 anos também que eu vou aqui em Brasília. A gente tem algo que chama CEASA, né? que é um Centro de Distribuição de Alimentos. É, e eu vou a CEASA, onde tem esses pequenos produtores, essa agricultura familiar. E eu conheço as pessoas por nome, cara. Saca? Tipo assim, tem o Bené... Que, e a deusa, que são casados, né, eles guardam os limões pra mim. E eles só tiram os limões, eles não vendem limão. Só que eles tiram pra mim, porque eles sabem que eu gosto dos limões, da chácara dele. E assim, é super legal. É, o, os ovos eu compro numa granja que chama Granja Felicidade, que eu conheço o casal que toma conta também. Então você vê que são pessoas que estão gerando é, um interesse pelo local onde você vive, então assim, tem época que não tem limão, e aí o Bené fala, cara, tá, não tá na época do limão, Fred, o que, que a gente pode fazer? E aí você vai pra outra fruta, né? Então você está aproveitando os recursos que a sua terra oferece. É, e a granja felicidade, por exemplo, a, as galinhas são criadas com homeopatia, olha só que coisa, e aí ela mata algumas galinhas, e ela vende algumas galinhas da chácara dela, então isso é um consumo consciente. Né? E, e ele, e o Michel Polan mostra esses dois lados, dos três lados, na verdade, no livro. O lado industrial, que, cara, realmente é um lado feio, cara. Então, as pessoas falam assim, ah, pare de comer carne por causa do sofrimento dos animais e mostram aquelas imagens daquelas indústrias alimentícias de animal. E realmente, cara, é feio, sabe? É, dá vontade de parar de comer carne porque... É sacanagem, é sacanagem o que os seres humanos estão fazendo com os animais, cara, é muito sofrimento, é muita dor e não, não é legal, né, e, e, e é sujo e pode gerar uma série de doenças e usa antibióticos, sim, é verdade, mas esse não é o motivo pra você parar de comer carne. Né? É, o motivo para você parar de comer carne seria se fosse só assim, a indústria fosse só essa Ele mostra o outro extremo, que é o extremo da floresta É tipo assim, cara, você tem uma faca e você tem que arranjar o seu almoço, saca? Então você sai em busca de cogumelo, em busca de frutas silvestres, em busca de caça, uma caça é, animal Mas como é que faz isso na cidade? Impossível fazer isso, né? É, e o meio termo é o que ele chama de capim, que são essas fazendas, essas chácaras onde elas estão inseridas no meio que elas vivem, e você busca esses laços com a sua própria comunidade, é, e eu, eu acho que esse é o caminho mais legal, e assim, é, é claro, se você quer comer carne e faz bem para você não comer carne, massa, cara, siga o seu sonho e seja feliz de não comer carne, saca? Se outra pessoa não quer comer arroz porque acha que o arroz faz mal e às vezes realmente faz, beleza, cara. Não come arroz, sabe? Sabe? Come mandioca. A outra pessoa não quer comer é, vegetais e quer comer só carne. Beleza, cara. Então vai lá, cara. Come só carne. Não tem problema. Não é a comida que você está comendo, é a origem, a qualidade dessa comida que temos que ser conscientes, até por causa do nosso planeta. Então, assim, se a, no seu local, na sua cidade, na sua região, não produz pera e você gosta muito de pera, cara, conversa com o produtor local, velho. sacou? Tipo, pô, bicho, será que não dá pra plantar? Será que não rola? Cara, não rola de plantar. Então escolhe outra fruta, bicho. Você não vai morrer porque se você não comer pera, saca? Você viaja pra outra cidade, você viaja ao sul do país, que é mais frio, e come pera lá, se for o caso... Entendeu? O que, o que não dá, o que o planeta não aguenta é todo mundo ter tudo o tempo todo. Mas você ter o que a Terra te oferece é massa. Eu lembro que uma vez eu estava viajando é, por Paris, por, desculpa, pela França, aluguei um carro e no interior da França a gente estava passando ali por uma, umas plantações é, da, de umas... É, de árvores frutíferas, só que da região, né? Que a gente não vê muito aqui, mas são é, pêssegos, ameixas, umas ameixas bem diferentes, cereja. Eu parei e comprei de um produtor local lá uma caixa que vinha tipo um pupurri de várias frutas ali e uma delícia. Sacou? Eu cheguei ao hotel, coloquei no... no, no... Em cima ali da mesa e fiquei comendo a semana toda aquelas frutas. E são frutas locais produzidas ali. A pessoa não falava nem inglês. Eu comuniquei com Você mostra o dinheiro, você já está se comunicando, né? É... E assim, é muito legal isso, então. Então, se você está naquela região, coma as frutas da região. Aproveite para explorar isso, sabe? E, e a questão do, do... Agora, a minha questão particular de por que, que eu voltei a comer carne depois de tantos anos, né? Foram 12 anos sem comer carne. É, foi muito por conta de, desse livro, o Dilema do Onívoro, né? e foi muito por. Eu, eu tinha parado muito de comer carne por conta do sofrimento dos animais, que eu realmente acho bizarro o que a gente faz. Eu acho uma escravidão, uma escravidão animal que a gente faz ali. É, só que conversando com o pessoal lá da Chakra Felicidade, vendo o que, que eles fazem, vendo o carinho que eles têm pelos animais deles, sabe? É, e outra, né? é, não é uma pessoa que para de comer carne que vai fazer a grande diferença no mundo da carne. Tipo assim, ah, agora ninguém mais vai comer carne. As pessoas vão continuar comendo carne. O que eu quero dizer é, enquanto, tipo, se não tiver um cataclisma mundial, uma parada assim, caraca, acabou o mundo, a, bicho, a galera gosta de conforto. Então, quem tá acostumado a comer carne, quem gosta de carne, vai continuar comendo carne. Então, assim, esse movimento vegano, eu acho que ele... Tinha que ser outro caminho, que é o caminho que eu tô falando aqui. Que é não é pare de comer carne, é coma carne consciente, coma carne de locais onde você tem certeza que é uma parada produzida de forma legal, de uma forma onde os animais têm a oportunidade de viver, de serem animais, de não serem escravos, de serem estarem no pasto, estarem fazendo coisas que os animais fazem, saca? É. Que a galinha não fique confinada naquele espaço, mas que ela possa ciscar, que ela possa ficar em poleiro, que ela possa se relacionar com as outras galinhas. E, e é isso, porque nós somos onívoros, nós comemos carne e vamos continuar comendo carne. Não tem jeito, o mundo não vai parar de comer carne. Nós temos que nos conscientizar de que tipo de carne queremos. É igual esse movimento que está vindo, por exemplo, a Amazon e dominando. Chega numa cidadezinha, ela coloca a Amazon, uma mega loja, e todas as outras lojas quebram. As pessoas têm que se conscientizar que, cara, se isso acontecer, é pior para a cidade. Apesar de ter produtos, mais variedades de produtos e, e produtos mais baratos, é pior para a cidade, é pior para o planeta. É melhor você consumir de pessoas que você se relaciona, é melhor até que seja um pouquinho mais caro, mas você está ajudando a sua região, ajudando a sua comunidade, ajudando o seu planeta a ser mais sustentável. Eu acho que a palavra do, do vegetarianismo, do veganismo ou até de quem é carnívoro, é a sustentabilidade. Não é vire carnívoro ou vire vegetariano. É vire sustentável. Bem, pessoal, é, espero que eu tenha colocado um pouco mais de lenha na fogueira da sua cabeça <risos> sobre a dieta. E, e se você sentiu interesse pelo livro, olha, eu aconselho que você o leia, porque é um livro extremamente interessante. Ele é escrito por um jornalista. Então, a escrita é rápida, é dinâmica, é, ele sempre deixa o assunto interessante e depois de ler, depois de adquirir conhecimento, você decide o que você quer fazer da sua vida, porque afinal de contas, você, meu querido, é livre, você veio a esse planeta livre e você é livre nas suas escolhas e nas suas opiniões, tá certo? Mas lembre-se, você é livre nas suas escolhas. Mas as consequências dessas escolhas, elas vão ser sempre vinculadas a você, tá bom? Então é isso pessoal, um grande abraço, é, boa sorte a todos e até a próxima. Valeu!